0: edad, un malestar, una aflicción y la palabra de cantada, estamos elevando, elevando nuestra adoración a Dios y eventualmente ese es un tocar el trono con, con un perfume agradable a Dios que, que hace que, que Él empiece a hablar. O sea, y, y bueno, no sé, pero en mi, como en mi experiencia es que cuando estamos en adoración el Señor me empieza a hablar y... Y siempre me da respuesta a alguna inquietud que traigo. Entonces, eh, pienso que así es con toda la iglesia. ¿Amén? Bueno, no quiero que me digan amén, sino que si sí, sí es cierto, pues. ¿Sí, verdad? Amén. Bueno, entonces, eh, eh, ¿sabe que la semana pasada andábamos allá por eh, Austin, Texas? Y pues hay una, una reunión que hace, hacen... En, eh, en Estados Unidos, el Ministerio Internacional se reúne la, la zona norte de Verbo, que comprende Canadá, Estados Unidos y México, gracias a Dios nos consideran Norteamérica, y ya cuando baja de Centroamérica para abajo se llama la zona sur. Entonces este, nos reunimos una vez al año, en, entre enero y febrero, eh, con una intención que ahorita les voy a platicar, y en esta temporada eh, con otra intención. Entonces fuimos a pues a reunirnos con los hermanos como fuimos convocados. A ellos les gustaría que lleváramos a la mitad de la iglesia, pero pues está en dólares, imagínense, ¿no? La verdad es que está bien complicado que vayamos. Entonces les dijimos: ¿por qué no lo hacen en México? Y dicen ellos: es que batallamos mucho con la, con la migración. Digo, nosotros también. ¿Sabe que nos aventamos ahí dos horas en el puente que no nos, eh, pues ya entre la fila y luego que no nos daban permiso ahí, los cuates de salida decidieron tomarse su café y los de la entrada decidieron tomarse su café. Y nos estuvieron ahí más de una hora, una hora y media, no sé cuánto, estuvimos ahí esperando que terminaran el café para que nos dejaran entrar. Pero mire, el Señor prueba la paciencia en todo y dimos un buen fruto aunque usted no lo crea. Muy bien, amados hermanos, eh, vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias porque nos permite estar nuevamente, Señor, con nuestros hermanos amados aquí, disfrutando tu presencia. Eh, pedimos que tu Espíritu Santo eh, traiga revelación en este mensaje, Señor, y nos afirme como tu pueblo, como tus hijos, a donde tú nos quieres llevar, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, la vez pasada, antes de que nos fuéramos, le prometí que iba a compartir con ustedes el mensaje que iba a llevar para allá. Después me enteré que lo pusieron en Facebook y me lo quemaron un poco, pero tengo la confianza de que no todos lo vieron. Y aparte le quiero dar un enfoque más local. Entonces, eh, como son diapositivas, me voy a permitir este, pasarme para acá o para dónde me pasaré. ¿A dónde no les taparé? Aquí, si me pongo en medio, no les tapo. Aquí, ¿A dónde? Súbase, bueno. Muchas gracias, amados hermanos. Me sentí bien bienvenido. Bueno, voy a poner unas diapositivas. Ustedes lo pueden ver en cualquiera de las tres pantallas, pero este, voy a tratar de cambiarlas con este aparatito. La tecnología a nuestra disposición, a ver si es cierto. ¡Wow! Bueno, entonces, mire, déjeme decirle, ah, chispas, ¿esto qué? La plática que, que nos ocupó en esta, en esta reunión se llamó Manteniendo. No lo vais a apagar porque luego de repente se apagan todos los. ¿Cuál es el que sí se puede apagar? ¿Sí? Porque la otra vez ya tuvimos un desencanto. <risa> Como decía Lalo, llévense su blusa negra para no tener estas complicaciones, no queremos otras complicaciones. Bueno, les decía yo que en enero este, tuvimos una, una reunión con un propósito que más adelantito les voy a decir. Y en esta ocasión la reunión se llamó Manteniendo el Rumbo, y entonces Tono de la Guardia, que ustedes conocen, está el director este, de Verbo Norteamérica… Eh, sintió en su corazón hablar de este tema, manteniendo el rumbo para Ministerio Verbo. Y entonces él decía que así como un barco en, en medio del mar, a veces es difícil, oiga, pues ¿para dónde está la tierra? verdad Eso Está muy difícil, la verdad yo admiro a los marineros, que, que se, eh, no sé cómo le hacen para, para saber para dónde van, la verdad. Entonces, hay ciertos instrumentos, hay ciertos instrumentos que, que eh, permiten, permiten que uno sepa para dónde va. Y entonces, Verbo eligió cuatro, cuatro, digamos, coordenadas para mantener el rumbo de la iglesia dentro de lo que Dios quiere. Y una de ellas fue la unidad de la iglesia. Este fue el tema que se trató en enero, febrero, no me acuerdo cuándo fuimos. La unidad de la iglesia. Y es muy importante para Verbo, Verbo como ministerio que nos mantengamos unidos. Porque mire, amados hermanos, cuando uno empieza con los intereses personales de pronto le dan ganas de, de iniciar otra, otra situación. Y entonces eh, tenemos que aprender, como estábamos cantando ahorita, la cruz delante y, y, y rendir nuestros intereses personales a favor de la unidad de la iglesia. Entonces esta es una de las cuestiones principales, una de las coordenadas aquí que, que marca el Ministerio Verbo para, todo, para todas las iglesias, mantener la unidad. Y aquí esta cosa de la... Oye, ¿esto qué? Bien desobediente. Otro eh, de los aspectos es el discipulado, es decir, con, ir llevando a las personas a un crecimiento espiritual continuo. El, a ver si no se me tuerce un tortícolis tu aquí. El evangelismo es otra de las áreas en las que pues ellos dicen que debe, debemos mantenernos. Y bueno, hasta... Hasta aquí yo veo que pocas iglesias tienen realmente misiones así hacia afuera y nosotros, gracias a Dios, ya estamos teniendo eso. Hoy esta es a la, la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la semana My Fabri, cuando le hagas así, quiere decir que tú le picas. Gracias. Entonces la misericordia es el otro y va muy ligado con el evangelismo porque es pues, tener compasión de las personas que tienen un poco de necesidad, etc. Entonces... Pero en esta ocasión, eh, parte de lo que el rumbo tenía que ver con esto del discipulado Y me encomendaron que si podía preparar una plática al respecto Entonces, eh, nosotros aquí en Verbo tenemos un poco más de coordenadas Estamos dentro de estas cuatro coordenadas, pero eh, pensamos que, que para asegurar más el rumbo Tenemos que tener un mensaje bíblico, acompañado siempre de oración Por eso hay grupos diferentes de oración en diferentes momentos y diferentes días Acompañado siempre de alabanza y de oración, porque de eso se trata Manteniendo eh, la comunión unos con otros, con amor Y eh, nuestro evangelismo es relacional, uno invita a personas que uno conoce Pero también envía a personas hacia afuera, a otros que no conocen Y el discipulado lo tenemos a través de diferentes cursos Como el que nos acaba de comentar ahorita Lalo Los cursos de, de matrimonios y de padres y de finanzas aunque en realidad estos cursos nos han servido más como una herramienta evangelística. Muchas personas que están aquí fueron alcanzadas porque no querían saber nada de salirse de, 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 de digamos, su tradición religiosa, pero eventualmente, pues batallando un poquito con las relaciones, ¿verdad? escucharon que pues, había un curso de matrimonios, oiga, a lo mejor puede mejorar esta cosa. Y escuchando esa palabra, fue que fueron alcanzados a la palabra. Y se dieron cuenta, muchos de ustedes, que no conocían la palabra de Dios. Entonces, escuchando un curso de matrimonios, dice que la fe viene por el escuchar la palabra y, y entonces se despertó un interés por la palabra y entonces ya se fueron, se fueron agregando a la iglesia poco a poco. Entonces, digamos que nuestro evangelismo relacional y nuestros cursos son parte de este evangelismo, pero el verdadero discipulado más fuerte no lo hacemos tanto con los con los cursos, porque los cursos nos dan un poco de información sobre temas específicos. Pero el crecimiento, el discipulado, el, el, el parecernos a Cristo, lo da más bien la relación en una iglesia, en el hogar. Y más adelante voy a, voy a abundar un poco más en esto. Eh, el ministerio que ejercemos es por dones, no hacemos ministerios forzados. Por ejemplo, no tenemos un ministerio de ir a visitar enfermos en la cárcel, porque se necesita un don para hacer eso, aunque... Aunque está abierto, cualquiera lo podemos ir a hacer, eh, hay un llamado especial en algunas personas para visitar enfermos, para visitar eh, presos, para, y, no sé, atender niños de la calle, yo no sé, cosas. Una carga que Dios pone en particular a algunas personas. Así como tenemos una carga por los matrimonios, debiera haber una carga por otras cosas. Entonces, a medida que van saliendo dones, por ejemplo, mire, cuando empezamos la iglesia no teníamos el ministerio este de los panderos y las banderas tan bonito pero de pronto el Señor atrajo dones y entonces se dejaron fluir. Y mire cómo ha crecido, es un ministerio grande, ¿verdad? Y así los dones van haciendo que crezcan los ministerios. Cuando empezamos el grupo Alabanza, imagínense que yo era el director de la Alabanza, ¿no? Entonces Dios en su misericordia nos permitió seguir adelante. Pero a medida que, que fue pasando el tiempo, el Señor fue levantando verdaderos dones y hoy me deleitaba yo en los cordos. oiga, qué maravilloso, me sentía así como en el cielo, ¿no? cuando unas mujeres tenían unos tonos y luego otras mujeres otros tonos, y luego los hombres, y, y luego todos, o sea, y hasta yo pensé que estaba cantando bien padre, porque, oígase, todo se diluía ahí, en estas bocinas ¿no? potentes que tenemos, que no se alcanza uno a escuchar, y entonces uno piensa que está cantando bien, pero bueno, son los dones. Y eh, todo esto digamos, enmarcado de, y, y coordinado por un liderazgo plural, que tenemos muchos líderes en la congregación. Y entonces, estas son nuestras coordenadas, miren, nada más es cosa de sacar la ecuación y ya está listo, ¿no? Entonces, regresando al tema, que es el, el discipulado, creo que en Victoria, más o menos, hemos mantenido el rumbo, pero el discipulado me hizo pensar, ¿sabe qué? Les comentaba yo a los hermanos allá, cuando me encargaron el tema de discipulado, este, busqué en internet y entonces encontré unas hojitas que en alguna ocasión la tuvimos pegada en algún lado Y decía, discípulo es uno, una persona madura que está para dar Y el creyente está para siempre está recibiendo El, el discípulo es afirmado mientras que el otro necesita que lo estén afirmando Y así hacía una serie de, de separaciones entre un discípulo y un creyente se, voy a, se oía muy bonito y dije, ah, pues voy a hablar de esto, pero, pero cuando dije, no, mejor voy a revisar todo lo que dice la Escritura de discípulos. Y entonces revisé y llené 29 hojas de versículos del Nuevo Testamento, 29 hojas de versículos sobre discipulado. ¿Sabe cuántos son? Un de hojas. Y, y muchísimos versículos. Entonces, para organizar eso sí ya necesité que viniera el Espíritu Santo y me ayudara. Y me di cuenta que quizás mi concepto de discipulado no estaba tan claro. Y cuando lo presenté allá con mis hermanos en Austin, sabe que muchos no lo tenían claro porque muchos me dijeron. Entonces, eh, eso me ha hecho replantearme aquí en Verbo Victoria cómo está la cuestión de nuestro discipulado. Y de eso voy a hablar hoy con ustedes. Entonces, eh, reconocemos que el Señor Jesucristo vino no a establecer eh, una religión, no vino a, 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 a eso, sino que vino a transformar hombres y mujeres a su imagen. Es decir, establecer el reino de Dios en donde, fíjese la alabanza de hoy, hoy estuvimos dando el reconocimiento al Señor como el Señor. Y todos nosotros a seguirle, a, a, a ponerlo a Él como la cabeza, como la autoridad, y nosotros someternos a, a lo que el Espíritu Santo, nos va marcando, porque la Escritura nos dice que el que se une a Cristo, el Señor, un espíritu es con Él. Y entonces, ahora el Espíritu Santo nos va llevando, como el Señor Jesús nos prometió, dejarnos el Espíritu Santo. A... Mira, a veces tenemos nuestra propia opinión respecto de cualquier tema. Tenemos una opinión. Pero después el Espíritu trabaja en nosotros y nos hace ver que nuestra opinión a veces no equivale con la de Dios. Y entonces... Eh, mejor hacemos a un lado, crucificamos nuestro pensamiento nuestra idea, eh, nuestra voluntad y nos sometemos al, a lo que el Señor Jesús nos dice con su espíritu y su palabra y entonces ya somos parte de este reino, porque en un reino hay un rey y hay súbitos, ¿verdad? y el rey manda, entonces uh, así es el reino de, de, de Dios, y entonces el Señor Jesucristo tuvo discípulos desde el principio, el Señor Jesucristo tuvo discípulos eh, por ejemplo, mire, eh, la palabra nos dice que el Señor Jesucristo se bautizó ahí en el Jordán y luego el Espíritu se lo llevó al desierto para probarlo. Ya hemos hablado de esas pruebas del Señor Jesús por el diablo allá en el desierto. Y cuando Él regresó lleno de poder, lo primero que hizo fue empezar a hablar de arrepentimiento de cambio de manera de pensar en las personas. Porque en el reino de los cielos se piensa de otra manera de como en los reinos de aquí del mundo más. Ustedes saben cómo es los reinos de aquí del mundo. Aunque le cambien, le pinten de diferentes colores, se usen de diferentes banderas, se hace lo que la gente quiere, pues. Algunos líderes quieren. Pero en el reino de los cielos se piensa, se toman decisiones como el rey sobrenatural, que es Dios. Igual como dice el boletín hoy. Entonces, el Señor Jesús llamó a arrepentirnos, a cambiar esa manera de pensar. Eh, y cuando él iba, ¿recuerda usted que unos pescadores ahí se, se animaron a, a buscar dónde se reunía él? Y les dijo, ¿qué? ¿ustedes qué? ¿Verdad? Volteó, ¿y ustedes qué? Y ellos le dijeron, ¿dónde moras, Señor? Vengan. Y entonces Jesús empieza a hablar a nuestra vida. Así, mire, a veces Jesús nos habla a nuestra vida sencillo. A veces pensamos que tienen que caer rayos, tormentas y nos tenemos que desmayar para sentir el llamado del Señor Jesucristo. No, amados hermanos, Jesús llega a nuestra vida de, a veces tan sencillo. Nos dice, ven, Lucero, ven. ven. Y, y uno siente así, como que es tiempo de empezar a seguir a Dios. Y así invitó a dos, primero a Juan y a Andrés, y luego eh, llamó a Felipe y Felipe fue por Natanael y el Señor Jesús también habló con Natanael. Y cuando habían pasado tres días, el Señor Jesucristo fue invitado a las bodas de Cana. Dice ahí que al tercer día fue invitado él y sus discípulos. Mire, bien rápido, ya tenía discípulos y fueron a las bodas de Cana. Y ahí el Señor Jesús, con esos que invitó, entonces empezó a hacer cosas poderosas para mostrarles quién era. Él empezó a revelarse con poder, con majestad. Eh, discípulo, la palabra discípulo viene de, del término hebreo esto, que no sé cómo se pronuncia, entonces mejor no lo voy a pronunciar para no hacer regazones. Pero se refiere a una persona que está aprendiendo. Entonces, un discípulo, digamos que es alguien que está siendo enseñado, un aprendiz, un, una especie de alumno, es un discípulo. En griego la, alegre, la, la palabra es matetes. Estuvimos en una iglesia, mi esposa y yo hace muchos años, en donde en alguna ocasión el pastor se le ocurrió hacer un curso en matetes. Y entonces invitó a un grupo de jóvenes a que, a que adoptaran este estilo de vida y dejaran lo que estaban haciendo. De hecho, algunos estaban en la universidad o en la escuela y dejaron un año lo que estaban haciendo para meterse de matetes. Y entonces estos matetes tenían que aprender cosas. Y buscó el pastor familias en la congregación que pudieran servir también un poco de modelo y, y vivieran viviéramos con estas jóvenes y que ellos vieran cómo se vivía una familia cristiana, imagínense, nosotros, yo que levanto la mano, teníamos bien un poquito de tiempo en el Señor y yo levantando la mano para recibir un mateto de estos en mi casa, total, sí, me aceptaron, mi papá puso el grito en el cielo, ¿cómo voy a, ayudar a meter un hombre en mi casa? Este, imagínense, un hombre en mi casa, si yo no estaba todo el día, y bueno, eso me generó un conflictazo con mi papá, pero tremendo conflicto, pero tremendo conflicto. Y eh, mi esposa pidió auxilio a mi papá, que me hiciera desistir de la idea, pero yo la verdad había sentido en mi corazón que, que tenía que hacer eso. Eh, esto me representó eh, uno de los pleitos más grandes con mi papá, porque él me habló por teléfono y me dijo, mañana mismo, suspendes esa, esa decisión. Y le dije, no papá, porque yo estoy haciendo esto para el Señor. Y yo les he dicho, ¿verdad mi papá? Pues no era muy, bueno, tenía su manera de creer a su manera. Y entonces me dijo, no, de ninguna manera. Si no haces eso, yo mañana tomo un avión y me voy a Victoria y voy a correrlo de tu casa. Le dije, a ver, a ver, a ver, papá, por favor, te lo ruego, le dije. Te lo ruego, mira papá, yo te amo, yo te respeto, eh, para mí eres mi mejor amigo, pero en esto, papá, Dios me está hablando. Yo no quisiera tener un conflicto aquí contigo. Este, pues esta es mi casa, perdóname. Pero, ¿y sabe qué? Se, se rompió un poco allí un cordón umbilical que yo traía con mi papá de un poco de dependencia en las decisiones y de pronto. Fue muy complicado para mi esposa y para mí. Pero bueno, el chiste fue que estos mateste, mateto, este mateto llegó a nuestra casa y tenía que vivir ahí viendo cómo nos llevábamos nosotros. Eh, eh, discípulos, cuando nosotros oímos los discípulos de Jesús, inmediatamente se nos vienen esos doce 12, esos 12 hombres que nadie nos sabemos cómo se llaman, excepto Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? Eso sí nos acordamos. Eh, bueno, y entonces... Eh, Pensamos que eso es, pero en realidad esta es una palabra que, que se refiere a todos aquellos que creyeron en la enseñanza de Jesucristo y ahorita van a ver que sí es cierto, porque la selección de discípulos muestra diferencias, mire. Hay diferentes niveles de discípulos. A veces algunos de nosotros nos ponemos así como muy marcados, como es escrito, en que los discípulos deben ser personas grandiosas. Pero va a ver que no es tanto así, mire. La palabra nos dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía una multitud. Es verdad que a veces en las iglesias hay multitud. Hay personas que llegan a oír, pues porque alguien los invitó. Y van y oyen, no, aquí no, y ya, se van. Pues son multitud. Hay personas que, así, van a las iglesias y escuchan. Y, pero no son verdaderos discípulos. En otro versículo nos dice que muchos discípulos iban con él. Muchos, había muchos discípulos. Y... Eh, José de Arimatea, por ejemplo, nos dice la Escritura que era un discípulo de Jesús, pero era discípulo secreto y porque tenía miedo a los judíos. Pero mire, José de Arimatea, a pesar de que, de que esos tres años con el Señor Jesucristo, él no anduvo con la bola, él pertenecía a la clase alta, mire. José de Arimatea era, un, era de la clase económica alta, donde, donde vivía, y pertenecía a la clase culta, eh, y entonces pertenecía muy cerca de la, de la clase religiosa y no estoy seguro que haya sido fariseo pero de menos estaba muy cerca de ellos y le daba miedo que lo fueran a expulsar del grupo imagínense ¿qué haríamos nosotros ahora? con un José de Arimatea aquí en la iglesia nosotros, mire, nuestra tendencia natural es descalificar ¡ah! este no es un discípulo ¿Por qué? ¿quién dice? Mira, la Escritura dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, nomás que tenía miedo a los otros. Pero cuando mataron al Señor Jesucristo y lo colgaron en la cruz, y todos sus discípulos verdaderos le corrieron, José de Arimatea fue con Pilato a pedir el cuerpo de Jesús y entonces perdió el miedo. Y entonces lo bajaron y él ofreció su tumba y era rico. Por eso la Escritura proféticamente dice que Jesús iba a ser enterrado entre los ricos. Entonces, el Señor tiene su momento para todos. Nosotros no somos quien para descalificar a un discípulo de acuerdo a nuestros criterios. Eh, Jesús llamó a sus discípulos un día, muchos que tenía, y escogió a doce. Y a esos les llamó apóstoles. En la actualidad cuando nosotros oímos que los apóstoles nos suena así como nos enseñaron los apóstoles. Pensamos a alguien, un apóstol, a alguien grandioso, ¿a poco no? Pero mire, apóstol significa enviado, o sea, el mandadero. ¿Ve? O sea que si le gustaría ser apóstol, hay un espacio aquí y nosotros le mandamos a donde nosotros queramos. Ah, no es bravo. Entonces Jesús llamó a discípulos a hombres que no estaban formados ni perfeccionados. Mire, en realidad. Jesús no fue a la clase religiosa a llamar sacerdotes como discípulos. No fue a la clase educada a llamar discípulos. Anduvo en, allá en su pueblo, en Galilea, llamando gente común, pescadores. Y eran hombres que no estaban formados. Sí conocían la palabra. Una cosa que sí conoce el Señor Jesús es los corazones. Y llamó. Ahora, Jesús también llamó a otras personas y no todos responden, mire. ¿Sabe usted que el Señor Jesús en una ocasión llamó a unos y uno dijo, no, eh, acabo de comprar una hacienda y no puedo, perdóname. Otro, compré unos bueyes y necesito ir a, a, ir a ver cómo está el asunto. Otro, me acabo de casar, imagínate cómo voy a andar aquí de discípulos y me acabo de casar. Entonces, hay buenos pretextos para no seguir al Señor Jesucristo. A veces ponemos como pretexto que nuestra familia nos necesita. El único día que tenemos para ver a nuestra familia es el domingo. Entonces, no puedo dedicarle ese día. Yo, yo recuerdo muy bien cuando mi amado hermano Eric trabajaba fuera de la ciudad, toda la semana fuera de la ciudad. Y el único día que tenía para estar con su familia era el domingo en realidad. Sin embargo, en su corazón siempre estuvo adorar al Señor y lo que hizo fue llevar a su familia a la iglesia. Entonces, eh, mire, pretextos tenemos un montón. Otros decimos que tenemos mucho trabajo. Pues ahí están los cinco yuntas de bueyes, ¿no? Tenemos mucho trabajo. Entonces no podemos seguir al Señor Jesucristo. Pero sí se puede, amados hermanos. Mire, yo cuando yo trabajaba, en, eh, que no me había jubilado pues, fue, en alguna ocasión trabajaba en el hospital infantil en la mañana, trabajaba en mi consultorio en la tarde y trabajaba los sábados y los domingos en el ISTE 24 horas. Entonces, eh, siempre estaba ocupado, pero los domingos yo veía cómo le hacía y le encargaba a un compañero un ratito, yo me iba bien temprano a pasar visita, a dejar todo en orden y me salía un ratito a la iglesia y luego regresaba. Entonces, sí se puede, miren, perdónenme, pero sí se puede. Claro, eventualmente había algo grave y no me podía salir. Entonces, pues a veces así era, pero sí se puede. Eso de que tengo mucho que hacer, pues no sé a quién le cuente, pero a mí nadie me puede contar de, de que no tiene tiempo. Ese, y a Jesús menos, oiga, porque se la sabe todas, todas. Porque el Señor Jesús conoce los corazones. Ahora, estos hombres que llamó el Señor Jesucristo, para nada eran hombres perfectos, mire. Para nada eran perfectos. A ver, Fabri, que esta cosa no más no obedece. Eran hombres que fallaban porque, ¿recuerda usted que de repente les enseñó a sanar? Y de pronto uno le dijo a, al Señor Jesucristo, mira, traje este con tus discípulos, pero no más, no va, pasa nada. También tenían temores, en alguna ocasión, estos expertos en navegación, porque ellos eran pescadores, él era carpintero, entonces andaban allá, el Señor Jesús pues confió en ellos, que ellos sabían remar, no entonces se durmió. Pero en realidad el Señor Jesucristo confiaba más bien en su Padre, ¿no? Estos les agarró el temor cuando la lancha se estaba azotando. Y entonces le dijeron, Señor, sálvanos. Entonces ya fueron con Jesús. A ver, ah, gracias. Fueron con Jesús, pero ya empezando a buscarlo como su Salvador. Porque ¿quién iba a saber más de lanchas? Pues ellos, ¿no? Entonces, sálvanos, sálvanos. Y ya el Señor se levantó y paró la tormenta con su palabra. Y en otra ocasión, que los mandó por delante, dijo, vayan ustedes al otro orilla y yo los alcanzo. Y yo pienso, pues, ¿qué habrán pensado? Vayan a la orilla y yo los alcanzo. Pues, no había taxi. ¿Cómo los iba a alcanzar? No? Había que atravesar el mar, pero entonces los alcanzó caminando. Mientras ellos se atoraron a la mitad de ahí en una tormenta, y les dio miedo, pensaron que era fantasma. Entonces tenían miedo, tenían inseguridad, Aparte de todo, eran medio chismosillos, mire. Estos eran chismosillos. En una, en una ocasión, el Señor Jesucristo empezó a hablar a la multitud y empezó a hablar acerca del pan que desciende del cielo. Y, y la gente empezó a ponerle atención, pero después él, él cambió su discurso y dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no tendrá sed jamás, no morirá jamás. Tendrá vida eterna. Y entonces eso, imagínense... Ellos estaban acostumbrados que la ley decía que no se podía tomar sangre de ningún animal. ¿Cómo que nos vamos a tomar la sangre? Y comernos su carne. Ellos comían carne kosher santificada. ¿no? Entonces esas palabras empezaron a sonar duros. Y los discípulos dijeron, esa palabra está re dura. Miren, ¿no? ellos murmuraban. Eh, y Jesús sabía. Les dijo, ¿ustedes qué? ¿Y ustedes? Porque de repente nos sorprende el Señor, ¿verdad? Cuando estamos de murmurones de otros. Y ustedes, o en otra ocasión el Señor Jesús les dijo que era tiempo de ir a Jerusalén porque Él iba a morir. Es tiempo de que yo me vaya porque voy a morir. Entonces iban en el camino, imagínense, dice que el Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a enfrentar a Jerusalén la muerte. ¿Y sabe qué iban haciendo sus discípulos atrás? Iban viendo quién iba a ser entre ellos el, el que se acababa con el hueso grande. ¿Y quién iba a ser mayor entre ellos? ¿Quién iba a mandar ahora que el Señor Jesús? iban a? Imagínense eso. Y cuando llegaron, el Señor Jesús les dijo, sé que murmuran entre ustedes esto, pero les quiero decir que en el mundo los hombres procuran enseñorearse de otros hombres. Pero en el reino de los cielos así no es. En el reino de los cielos el mayor sirve al menor. Y, amados hermanos, ¿Qué manera de disipular del Señor Jesús? En otra ocasión les pidió que, les, los acompañe, que si lo acompañaban a orar y hagan de cuenta el grupo de oración de otras iglesias, porque la verdad el grupo de oración aquí sí nos ponemos la pila. No somos como esos discípulos que se quedan dormidos una hora. Eh, y hombres que, ¿sabe que a veces ni entendían lo que Jesús estaba diciendo? Y el Señor dice que sabía que, que ellos no entendían lo que... Se, lo que él decía, por ejemplo, una ocasión pasó en medio de una multitud, muchas personas allí, y entonces esta mujer allá con un flujo de sangre dijo, si tocara solo su manto, y ella tocó solamente el manto. Y entonces Jesús de pronto se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, oye, oiga, pero imagín, ve quiero que piensen esto, vea la insolencia de la respuesta. ¿No le parece insolente? Es casi que el que le están diciendo ¿Pues cómo que te tocó? ¿Pues no estás viendo la bola? Sonso no, no lleva, no lleva Claro, no le dijeron así, pero Hay cosas que no nos dicen, pero uno sabe A mí a veces no me gusta Que mi esposa me diga Me diga cierto tonito Que, que le digo Me está diciendo como que, como que yo fuera un sonso Y me dijo No, no, no te dije eso no dijiste la palabrita, pero el tonito. Nunca le ha pasado a algún varón aquí que su esposa le dice, eh, le dice, <ríe> eh, que usted se da la vuelta tratando de descubrir una nueva ruta, tratando de mostrarle a su esposa que las posibilidades son diversas. Y dice, ¿por aquí no era? Sonso. Y, y yo le dije, pues todos los caminos llevan a Roma o algo, ¿no? Mire, pero uno siente feo y este, este, este tonito ¿no le suena? Pues no estás viendo la bola ¿Cómo que quién me tocó? ¿Sabe qué hizo el Señor? Ni se enojó No se inmutó como nosotros cuando le dice ahí, ¿no? El tonito Y cuando le avisaron al Señor Jesucristo que su amigo Lázaro estaba enfermo, el Señor Jesucristo sabía la gravedad y sabía que debía morir. Entonces se esperó. Y, y entonces los, los amigos ahí, los discípulos estos, empezaron, oye, pues vamos a ver a Lázaro. Y el Señor Jesús dijo, mire, Lázaro duerme. Pero él le estaba diciendo, ya se murió. Entonces los discípulos dijeron, ah, bueno, si duerme, entonces ya se va a estar. Siempre sabiendo más que Jesús. Sí, fíjese la clase de discípulos Amados hermanos Quiero insistir en esto porque A veces en la iglesia somos muy dados A descalificar a las personas Es que se no entiende nada A mí se me hace que ni cristiano es Por favor ¿Quiénes somos nosotros Para calificar el corazón de las personas Para saber cuál es el nivel Para saber lo que Dios está haciendo Y mire, él nunca descalificó Nada más dijo, les dijo Ya murió O sea y así se murió. Y luego fue con las mujeres. Esta me la das para atrás tantito. Fue con estas mujeres y, y empiezan a llorar. Señores, que mi hermano. Y el Señor Jesús le dijo: Sí, mira, tu hermano va a resucitar. Y ellas: Pues sí va a resucitar, pero ¿no te he dicho que soy la resurrección? Sí, por eso. Pero en el fin, el día. No, no, no. ¿Cómo podría uno saber que el Señor es la resurrección? pues que tiene que parar uno que está muerto o no es que si hubieras venido antes por si hubiera venido antes nada más hubiera sabido que soy sanador pero ahora vas a saber que yo soy la resurrección y la vida entonces ellos no entendían y a veces hay cosas en nuestra vida mire hay circunstancias en nuestra vida que no nos agradan amados hermanos no nos agradan pero es la única forma de conocer al Señor como nuestro todo es pasar por tantas circunstancias por tantas circunstancias. Y eh, en otra ocasión, alguien le llevó unos niños para que los bendijera y sus discípulos dijeron que ¿para qué andaban trayendo niños? En otra ocasión, una mujer eh, se siente movida por algo que lo movió el corazón y rompe un frasco de alabastro de gran precio. Dice que era el, era el salario de un año de un obrero. Diario, trabajo diario de un año. Y entonces todos los discípulos... Mira nomás esta, qué desperdicio. Y si hubiera podido, para poderle dar a los pobres, y hubiéramos hecho una campaña de... Nunca, estos no entendían nada. No entendían nada. Sin embargo, eh, bueno mire, más aún, todavía a veces tenían un corazón que esto, mire. Dice que iban pasando por Samaria y como el Señor Jesús iba a Jerusalén, y les dijo a los de Samaria que no se podía quedar entre ellos, pero si lo podían recibir, entonces no lo quisieron recibir, porque no se iba a quedar con ellos. Entonces Jacobo y Juan, hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda del fuego, del cielo, y que se los queme? Pues también que ya aprendimos el poder. La fe mueve montañas, Señor. Si quieres oramos como Elías y que venga el fuego, los chamusque a todos. Si ¿Sí ya saben qué dijo el Señor, ¿verdad? Ustedes no saben de qué espíritu son, duros de corazón. Pero ¿por qué el Señor Jesús no dijo, ¿saben qué? Todos están reprobados, voy a hacer un nuevo grupo. Porque mire, el Señor Jesús ve todas las cosas. Y él, él sabía esperar, porque él sabía, él, él sabía que, que un discípulo se va haciendo. O es sea, una persona que va creciendo. Ese, y, y se va haciendo de una manera: mire, se necesita una relación personal. Y Señor Jesucristo estuvo con ellos personalmente, intencionalmente, integralmente y continua. Así, continua. Él decidió ser su maestro. Y no echarles rollos, no, no echarles lecciones bíblicas, eh, ni tampoco cumplir sus estudios sistemáticos. Vamos a tener esto de la, del discurso de la teología, pero voy a hacer algunas aclaraciones el miércoles. Así es que los que van a estar en ese curso les voy a pedir, por favor, que estén en esta clase inicial el miércoles. Y más bien, el discipulado es el resultado de una transformación integral en la persona mire, estas muestras desconcertaban. Esto, esto que no era enseñanza ahí en el papel, esto que era vida. El, en el reino de los cielos, el mayor sirve al menor, les dijo, cuando iban caminando. Pero después de la cena, les enseñó. Les voy a enseñar cómo, se, cómo es que el mayor sirve al menor. Así, así. Y... El discipulado tiene su origen en Dios. Mira, realmente Dios es el único que nos puede llamar. Eh, realmente, porque si nosotros andamos trayendo gente porque nosotros queremos. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean discípulos y los traemos casi de la oreja y les tenemos poca paciencia en su crecimiento. Entonces, ¿qué le parece que mejor oramos? Y oramos a nuestro Padre para que Él toque su corazón y les llame. ¿A poco no sería diferente? ¿Verdad? Nos desesperamos con nuestros hijos porque no son unos discípulos como nosotros esperaríamos. Y cuando el Señor Jesús llama, mire, hay libertad. ¿Sabe que Él llamó a este Andrés, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a todos esos? Sí, Pero, ¿sabe una cosa? Ellos tuvieron la decisión de seguir. Otros dijeron, no, tengo compromiso. Tengo que hacer, tengo mi esposa, ¿cómo crees? Y entonces, uno se puede convertir en un discípulo desde el primer día. Es decir, disponer el corazón, disponer el corazón. No somos perfectos, amados hermanos. Ni tampoco quiero traer la hojita de lo que es un discípulo y lo que es un creyente para que usted se sienta mal, no. Pero uno puede tener la disposición para que Dios trabaje en el corazón. Y entonces aquí valió la pena... Empezar a considerar, ¿qué tenemos? ¿Programas? ¿Planes? ¿O queremos un estilo de vida con disposición? A, a lo que el Señor Jesús nos muestra, e ir ahí. Favre. Mire, lo más importante que necesita una persona que quiera ser discípulo de Jesús es querer conocer su voluntad y querer hacer su voluntad. Es, el, es lo único que se necesita El Señor Jesús mismo, mire Él rindió su voluntad Y allí en Getsemaní dijo Padre, que no sea como yo quiero Esta copa está, está difícil Pero no es como yo quiero Que sea tu voluntad, no mi voluntad Y, y siempre el Señor Jesucristo fue modelando cuál es, ¿Cuál es la actitud que debe tener un discípulo? El discipulado no es una metodología, mire el discipulado no se aprende en el seminario. Es una relación personal. Es un proceso de formación. No es información. Porque a veces, a veces hacemos cursos. Y estuve pensando ciertamente que en los seminarios no se pueden hacer realmente discípulos. Porque hay mucha información. Pero ¿cuánta formación de vida hay? O se necesita una relación personal. Un vivir. No, no, es, no es dar cosas para que la gente lea porque se tiene que desarrollar gradualmente. Así como, mire, así como se forma un bebé dentro del útero, primero es una celulita y, y luego se va formando ahí una cosa casi sin forma entre esta celulita y, y ya un, una cosa que parece ahí medio un renacuajo, no sé qué. Y si pasan las semanas, el proceso va, va. Y a los nueve meses llega. No tiene nada que ver como, como queremos ahora en el mundo moderno, si le pasa, Fabri, por favor. Así, nosotros quisiéramos ver a un discípulo que vino a, a la iglesia este domingo, le invitaron a recibir al Señor Jesucristo, para el otro domingo, este ya está. No, mira, no está. No está nada. El, así, es, así esperamos. ¿No le ha pasado que alguna vez invita a alguien a la iglesia? Viene, usted casi da saltos de gozo porque el otro derramó unas lágrimas en medio de la alabanza. A lo mejor hicieron un llamado al frente y el hombre se paró y, y vino al frente y entonces uno ya se salvó. ¡Qué tremendo! Aplaude ese día llora usted con el invitado allí, lo abraza y el próximo domingo cuando usted piensa que ya se va a bautizar ya no vino. ¿No le ha pasado? ¿Sabe que una vez a mí me pasó con un amigo, compañero que por años, por años estuve con él trabajando en eso y y un día que pasa al frente, yo estaba predicando, hice un llamado, y este amigo pasó al frente. Y entonces yo empecé a orar con él y cuando estuve con él dije, a ver repite conmigo, Dios me arrepiento de toda mi vida pasada y todo el rollo. Y este hombre fue repitiendo, oiga yo estaba de lo más feliz del mundo porque había trabajado por muchos meses y meses compartiéndole la palabra en el hospital. Y cuando me lo encuentro después en la semana, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Dice, pues mira, estuve pensando en la oración que hicimos el domingo. ¿Y qué tal? Y me dijo, yo no me arrepiento de nada. Oh. ¿Cómo que no te arrepientes de nada? No, me daban ganas de descalificarlo ya. Entonces te voy a borrar de mi lista de discípulos favoritos. Él me dijo, mira, es que mi vida ha sido muy rica en experiencias y todas esas experiencias me han llevado al hombre que, que soy. ¿Cómo me voy a arrepentir de todo eso? O sea, no he entendido ni jota, oiga. Dije, bueno, está bien, pues no te arrepientes. Pues. Pero no era ese arrepentimiento, era de otro arrepentimiento, de, de haber vivido fuera de la voluntad del Señor. Y es que el Señor Jesucristo eh, no se aferró en haber sido igual a Dios, sino... Se despojó de ser como Dios y, y se hizo hombre, se humilló. Y luego dice que aprendió obediencia, aprendió obediencia hasta la cruz. Eh, a veces eh, hay muchas personas que tienen respuestas emocionales, mire. Y hay una cosa así tremenda, de un mover tremendo y la gente wow, y Pero en realidad un discípulo es una persona que toma una decisión de mente y corazón. Muchas personas pasan al frente entre esos llamados porque el mensaje les sacudió las emociones. Y sí se animan y pasan al frente y uno piensa que ya es el discípulo. No, mire, se emocionó. El discipulado es realmente una decisión pensada, razonada. Es alguien que dice yo quiero seguir a Cristo. Estuve pensando todo eso que cantaron ahí. Cristo es el Señor, Él es digno. Él es el soberano. Yo quiero seguir a Cristo. Y y a veces no se puede tomar en un día, mire, amado hermano. A veces lleva un proceso y Jesús sabía eso, mire. Es una decisión de, de corazón. Él estaba consciente de que necesitaba compartir con los discípulos y modelar hasta que fueran siendo transformados poco a poco. Cuando llegó el tiempo de que el Señor Jesús volviera a su Padre, entonces los juntó y les dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles. Para esto tenía que ser capacitados del todo todavía. Todavía faltaba que esos discípulos que habían visto con sus ojos, que habían experimentado tantas cosas, imagínense, imagínense la experiencia de estar en esa lancha y que fuera sacudida por el mar, así que, que ahora sí nos vamos a ahogar. Mire, cuando ellos decían, nos vamos a ahogar, es porque eran pescadores. Y sabían que si sí, nos íbamos a ahogar Entonces Era una experiencia intensa Ver cómo el Señor Jesucristo se levantó Y le habla a la tormenta Y le dice, calla Enmudece y, ¿Se imagina? Oiga, era una experiencia ¿Nunca le ha pasado? En su vida A lo mejor nunca ha estado usted en una lancha la, Oiga, fui el otro día Aquí a la lanchita de Tamatana Y van mis nietos y hay un, un pequeño laguito micro que tiene unas lanchitas de pedales, ¿no? Entonces fui con mi esposa, llevé a mis nietos y cuando nos íbamos a subir a la lancha, le digo al hombre, ¿y ¿cuál es la velocidad máxima permitida? Y, y me dijo, no, pues usted dele lo que quiera. Oiga, yo le di, no, no, no me he pasado ni un minuto, ya no podía respirar, se me acalambró aquí todo, la cosa no avanzaba nada. Y le dije a mi esposa, carta Tú también le tienes que dar. Ah, dice, pues no la mueles, ¿verdad? O sea, es, yo le daba para el otro lado, imagínese eso. Pues no avanzamos. Y, bueno, total fue que le di con tantas ganas que se descompuso el motor, ¿te acuerdas, Carl? La transmisión se cayó. No, de verdad, le quiero decir. So, nos quedamos a medio lago, se tuvo que meter un hombre a rescatarnos allá. No, de verdad. Espero que sí es cierto, Carl. Se metió un señor el lago llega hasta aquí Entonces ya vino y, y nos llevó Dice mi esposa, y la profundí Oye, nos quedamos ahí con los niños A medio lago y, ¿Y qué profundo está esto, José? Y le dije, no sé, pero no creo que haya tiburones Eso sí, pienso Y ¿sabe qué vino el hombre? Nos, arremol, nos remolcó Y ya nos cambió de, de barco ¿no? Y le dije, le prometo que no le, ya no le voy a dar con esta potencia Y bueno pero es lo más que me he quedado en una la lancha, pues. <risa> Pero, mira, lo que voy es que cada uno de nosotros tiene una experiencia en donde el Señor viene a rescatarnos. Una, una especial. Una especial donde uno supo que vino Dios. Uno supo que vino Dios. En una ocasión, vamos a la carretera a México y estaba yo enseñándoles a manejar a, a Masud y lo puse a manejar después de que estaba aquí la carretera vieja esta antes, en el tramo de San Luis Potosí a Querétaro estaba recto y pues dije aquí está fácil ¿no? ancho, recto pero uno que bajamos a un desnivel sabe que había un auto parado y aquel pues vio el auto parado y se empezó a enfrenar pero uno, uno cuando ya manejas tienes esa idea de la distancia, velocidad y dije no, no se va a parar y le digo párate, párate, párate y oye, no le enfrenaba y ¿sabe qué? yo dije no ya en serio, pensé que nos íbamos a chocar. Y cuando, a ah, unos centímetros, de repente el carro se hizo. <risa> <risa> Mire, yo sé que una mano nos tocó. Y, y el carro se paró a milímetros del otro. Y no chocamos. Entonces, ese tipo de cosas donde uno dice, Señor, gracias. Así, y son detalles, uno dice, ¡ay, sí que! Pues bueno, entonces aviénsela. Aviéntesela. Y chóquele entonces. Y pida su seguro Vayan a hagan discípulos Pero enséñeles, enséñeles a, a que obedezcan <ríe> ¿Qué? ¡Ah, la palomita! Ah, ¡Qué hermoso, ¿verdad? Es que dice, vayan O sea, el Espíritu Santo los, ¿eh? no, Todo tiene un mensaje subliminal ¿no? ah, Amados, amados Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Pero mire, ya luego, luego la verdad sí me quedé pensando, a ver, ¿cómo, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué tenemos en la iglesia? Pásale ahí la fotito, por favor. En la iglesia hay discípulos y hay oyentes, que no son discípulos. Pero el único que conoce eso, amados hermanos, es el Señor. O sea, sería muy grave que... Nosotros como responsables, o, o no sé cómo llamarle, este, pudiéramos hacer juicios sobre quién sí es un discípulo y quién no. Porque yo no sé si alguien es un discípulo secreto del Señor Jesucristo y en un momento va a levantar cuando venga realmente un llamado especial. Y yo no sé quién está ahí todo, que siempre parece que es la pura verdad. Porque los he visto, mira. Yo he visto personas que con una entrega tremenda, así que impresionan a todos los demás. Y un día, y nada, que resulta que ni era. O no sé si el señor lo va a llamar más, más adelante. O sea, no sé eso. No sé, pero hay seguramente oyentes que no son discípulos. Y hay discípulos. Eh, hay algunos errores que podemos tener como iglesia. Y es que, eh, a ver Fabria, aquí hay tres, tres cositas. Una es pensar que todos los que vienen a la iglesia son creyentes, que han nacido de nuevo y que tienen una comunión personal con Cristo. Y aquí sí es donde aquí es donde empiezan las reflexiones para Verbo Victoria. ¿Cómo vamos a atender esto, amados hermanos, hermanos? ¿Cómo hacer que el mandato del Señor Jesucristo sea cumplido? Vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos, es decir, personas que sí creen en Él, que han nacido de Cristo y que tengan una relación, una comunión personal, que no cometamos ese error, que no cometamos el error de pensar que porque le evangelizamos a alguien y alguien hizo una oración allí enfrente o, o atrás o con nosotros o como sea, y que si no le disipulamos, que se van a convertir en hijos maduros, que van a tener sus convicciones firmes, que van a tener un carácter bien puesto, porque hay que trabajar en las personas. ¿y cómo vamos a atender eso? aquí es donde empiezan las reflexiones de nuestra congregación nuevamente el Señor Jesucristo ordenó mire, esto no es una sugerencia por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones mire, no quiere decir que nosotros tenemos que andar en África, hermano lo que está diciendo es que pues hay mucha gente unos vayan allá otros se quedan aquí no, ¿No cree que es importante estar aquí? ¿Y hacer discípulos aquí? Sí, mire, ¿cuántos de los que estamos aquí en la iglesia, cuántos eh, somos de aquí de Ciudad Victoria? A ver, ¿cuántos somos de aquí de Ciudad Victoria? Mire, unos. Ahora, gracias, Bajena. Ahora, ¿cuántos no somos de Ciudad Victoria? Pues mire, estamos en las naciones. Otras. ¿Ve? Entonces, se necesita en todos lados... A veces volteamos y decimos, esta colonia cómo necesita, la mía también necesita, mira. mi colonia también necesita. Y enséñenles a que obedezcan lo que yo les enseñé, lo que, es más, lo que yo les mando. Ahora, para tener un discipulado, discipulado implica lo siguiente, implica un maestro, implica un discípulo, implica una relación personal y un proceso de cambio. Que lleva tiempo, eso es, eso es lo que implica discipulado. ahora pensemos ¿Cómo vamos a hacer eso aquí? ¿Cómo vamos a hacer eso aquí? Porque la responsabilidad No se trata No, no acaba el asunto con que alguien recibió La salvación o hizo una oración Sino que debe de crecer En su vida espiritual Y, y, y debe descubrir qué dones le dio Dios para servir en el reino Les necesitamos ayudar a hacer eso Ahora, en muchas iglesias se cometen muchos errores, mire. Es andar inventando actividades religiosas, peor aún, actividades emocionales, como por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a organizar una super increíble y vamos, vamos a regalar cosas a, para que la gente venga. ¿Y qué, qué propósito tiene andar haciendo eso? Congregar gente. Pero, ¿eso son, es, ¿realmente eso fuimos llamados? Los objetivos ministeriales verdaderos es colaborar con Dios, porque el que llama es el Señor Jesucristo. El que da nacimiento, el que engendra a una nueva persona, es el Señor Jesucristo. El que da crecimiento y desarrollo es el Señor Jesucristo. Y el que permite que se reproduzca la iglesia es el Señor Jesucristo. Nosotros, mire, somos colaboradores. Y necesitamos encontrar allí cuál es nuestro rol. Pásame la que sigue Fabri. Ahí van a aparecer unas letreritas. Se necesita una presencia personal. Mire, la dinámica para disipular requiere presencia personal. No se puede hacer disipulado con los medios electrónicos que tenemos. Por mucho que el Skype sea muy padre, WhatsApp. Tú eres mi discípulo, yo aquí te voy guiando por WhatsApp. No, no, mire. No jala. Ese, no jala. Porque... El discípulo necesita ver qué actitudes tiene el maestro. Ahora empiezo a entender Ahora empiezo a entender por qué este joven que estaba en nuestra casa necesitaba estar. ¿Sabe qué? Necesitaba ver cómo, cómo nos llevamos. ¿Cómo es que ese señor que tenía, que tenía una iglesia en el hogar, que era, yo era uno de los líderes de iglesia en el hogar, no era tan difícil ser un líder de iglesia en el hogar porque nos juntaban los miércoles y nos decían... Vamos a hablar de esto, ¿ok? Ustedes van y hablan de esto. Y el pastor nos explicaba más o menos de qué se trataba el mensaje, y íbamos a la casa y lo reproducíamos, no era tan difícil. Siempre y cuando no saliera uno de lo que le decían, ¿verdad? Entonces, eh, yo muy pronto tuve una iglesia en el hogar y este, este joven, digo, los que teníamos iglesia en el hogar nos dieron chance de tener ahí matetos. Este joven estaba en nuestra casa, viendo cómo nos desarrollábamos como familia. ¿Qué hacíamos? ¿Qué? Y eso, ¿sabe qué? Se ve. Se ven las actitudes. Una cosa es lo que uno dice aquí y otra cosa es cómo allá abajo, afuera. Entonces se percibe. No se necesita tener tanto discernimiento. Mire, uno sabe cuando el otro está que... ¿Verdad? La muecota que le hizo a su esposa, a sus hijos. El, el discípulo puede evaluar a su maestro qué, qué está hablando, qué dice sus acciones, qué hace. A ver si es cierto, a ver si es cierto que el mayor sirve al menor. A ver si es cierto que el esposo sirve a su esposa y a sus hijos. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Entonces, se necesita una dinámica. Ahora, hay unos puntos clave que necesitamos reflexionar también como congregación Verbo Victoria. Y aquí, mire, cada uno de nosotros necesitamos ver dónde cuál es nuestro rol. Eh, sería muy jactancioso, amados hermanos, que imagínense que yo dijera, yo voy a ser el maestro. Ustedes van a ser mis discípulos, imagínense eso. Este, esto es muy complicado. ¿Quiénes van a ser los maestros en nuestra congregación? ¿Quiénes? ¿Quién puede levantar la mano y decir a mí, yo soy el maestro? Mire, eso es tan ansioso. La única forma de encontrar a los maestros es que las personas vean a otros hermanos que han caminado un poco más adelante que tienen una relación más profunda con el Señor, que los han visto y piensan que tienen una experiencia que le puede enriquecer. A lo mejor no es el mejor, ni es el más alto de todos los maestros, pero hay algo que yo le puedo aprender a él. Y a lo mejor ya llegué y ahora me fijo y hay otra persona que me puede enseñar otras áreas. Entonces yo diría que buscáramos en el Señor una, una dirección del Espíritu Santo para tener a alguien, mire, con quién nos acercáramos. Mire, fíjese la importancia del contacto personal. ¿Cómo va a ser usted un discípulo si nada más viene el domingo y nunca tiene contacto con nadie? ¿Cómo va a crecer? ¿Se ve qué importante es, por ejemplo, asistir a una iglesia en el hogar? Ahora, la persona que está en el liderazgo de una iglesia en el hogar, valdrá la pena que también empiece a considerar cosas. Porque si está uno a cargo de una iglesia en el hogar, necesariamente está enseñando algo, amados hermanos. Y las personas que van allí, van porque se supone que saben menos que uno de ese tema, al menos. Y entonces lo ven a uno actuar. Es como cuando nosotros somos maestros de, una, de un grupo de matrimonios y le vamos a enseñar el curso de matrimonios a otros. Pero los que llegan no saben nada, diga. Eso está suave, ¿no? Una vez Ricardo Ávila, el doctor, este, cuando llegó a la iglesia tenía poquito y dijo, ¿sabe qué? Yo quiero este, darle clase a los niños. Y dijo, pues está fácil, ¿no? Los niños. Y total, le dije, bueno, está y le dieron el material y todo. Y entonces, cuando empezó a darle clases a los niños, luego salió y dijo: Oiga, estos niños se saben todas las historias. Les iba yo a poner la clase de Sansón, les iba a pantallar, nada, ya se la sabían. Bueno, Daniel en el Pozo de los Leones, ah, sí, ya no la sabemos. Bueno, Jonás, ah, sí se lo comió la ballena. Y dijo: Pues que estos chavos todos se saben. Y no estaba tan fácil, ¿verdad? Uno piensa a veces que, pero no hay que menospreciar, porque las personas nos. Pueden eh, dar una sorpresa. Entonces, ¿quién es discípulo? Todos deberíamos ser discípulos, amados hermanos. Todos debemos tener esta actitud de seguir aprendiendo. ¿A poco no cree? ¿Usted cree que los ancianos no necesitan tener una actitud de discipulado? De, de, de que necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos, mire. El día que nosotros, como, como ancianos de la congregación, pensemos que ya no necesitamos aprender, mire. Jack. Necesitamos seguir aprendiendo. Ahora, no nos podemos erigir nosotros los ancianos de la congregación como los maestros. Eso sería, aparte de un poco absurdo, sería como muy jactancioso, muy orgulloso. Y la verdad, a mí me daría pena decirles: este, Queridos hermanos, miren qué modelazo tienen aquí, ¿no? Pero yo creo que cada uno, cada uno puede reconocer y irse pegando con alguien ahí, poco a poco. Entonces, uno tiene que ver dónde está a su nivel. Si ya es uno, si uno es un asistente a una iglesia en el lugar, oiga, tenga disposición de aprender, amado hermano. Y, y vaya realmente con ganas, no vaya a la iglesia al hogar y dice, a ver ahorita en qué me lo agarro, ahorita a ver en qué me lo pesco. ¿Cómo que qué? No, en serio. A ver, nomás, nomás que meta la pata para decirle. Pero para ser discípulo, uno tiene que saber que Dios le está llamando, mire, sentir. Y luego, ahí Fabri varias, decisión, toma, toma la decisión de seguir el llamado de Dios. Luego debe tener ganas de hacer la voluntad de Dios y disponer el corazón. Y luego debe tener un maestro, una relación con alguien, con, sí una relación. ¿Sabe qué es muy bueno? Esto de, del discipulado. Yo realmente no tuve un discipulado así, tan como con un maestro, y, y que yo pudiera realmente tanto. Al principio, cuando, cuando me acerqué al Señor, este hombre que les he hablado tanto, que se llamaba Ramón Núñez, él sí me, me condujo en mis primeros pasos. Y todas las veces que yo hacía berrinche o algo, me iba a la librería. Dice, no sabes quién! Y entonces él, con mucha paciencia, me daba versículos. Un hombre muy tranquilo, siempre que ha llegado bien enojado, él me decía, A ver, pues vamos a orar. Entonces empezó a orar y empezó a entrar paz. Y él siempre con mucha paz. O sea, él me modeló la paz de Dios. Me modeló la confianza en Dios. Sí, de alguna manera fue mi maestro. Y cuando yo tenía mis dudas, tenía un chorro de dudas. Oiga, era, tenía era preguntón como yo solo. Entonces me recomendaba libros. A lo mejor me estaba vendiendo, pero me recomendaba libros. Y me decía, lee este. Y, y mire, yo lo compraba y lo leía con avidez. Y luego ya lo leí, pero tengo estas dudas. Y, ah, bueno, es que mira, ahora lee este. Y por eso se hizo rico el hombre. No, la verdad es que me modeló tan bonito. Fue un gran maestro para mí. Un gran maestro. Luego se, el Señor nos separó por razones de circunstancias de la vida. Se lo llevó a Monterrey. Y siempre lo he admirado yo mucho. Lo, lo amo, lo, lo recuerdo con mucho cariño. Pero hubo un tiempo en mi vida, ya más grande en el que eh, me puso muy cerca, muy cerca de Santiago y de Pablo. ¿Y sabe que Estos hermanos nos comprometimos a llamarnos la atención mutuamente. Mire, Realmente nadie se erigió como maestro de los otros. Nos, nos comprometimos a tener esta actitud de discípulo y cuando estábamos en un asunto mal, el otro, cualquiera de ellos, nos podía decir, a ver hermano, ¿qué pasa con esta actitud? ¿Y sabe qué? Nos comprometimos a no defendernos Nos comprometimos a que si nos llamaban a la silla Decíamos, ¿no? Ven para acá, a la silla Y estamos viendo esto y esto y aquello Y, oiga, no estar, no estar justificando ¿Por qué hice eso? Sino oír Nos comprometimos a que Dios nos iba a hablar A través de mi hermano Ese, Este tenerle a alguien a quien rendir cuentas De lo que hacemos es tan importante, amados hermanos Entonces, yo le animo, mire no, no que vea a la otra persona como, mire, el único maestro es Jesucristo. El único maestro es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sí nos habla el corazón. Pero rendirle cuentas a los hermanos, ¿sabe qué tan valioso es? ¿Sabe qué valioso es? Eh, bueno, ya no voy a alargarla porque... Este, pero cuando somos... Si alguno que está como formador, como maestro... ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pensar si alguno es un líder de iglesia en el hogar o está dando un curso o, o somos parte del, del consejo de la iglesia o somos ancianos, tenemos que tener clarísimo que los discípulos no son de nosotros. Son discípulos del Señor Jesucristo. Hacemos discípulos de Jesús, no de nosotros. No queremos... ¿Sabe que a veces veo personas que se juntan mucho con alguien? Con alguien, con alguien, con alguien. Con alguien y luego cuando le veo... Tiene el estilito, mire. Así, el estilito. Digo, este ya se hizo discípulo de aquel. Es que, amados hermanos, ¿de qué se trata? ¿De transformar a la persona a como soy yo? ¿O transformar a la persona a la imagen de Cristo? Entonces, cuidado. No se trata de hacer un discípulo como tú le haces. O como tú tienes tus convicciones. Es según el Señor dice. Ese es. Y solamente podemos dar a otros lo que realmente hemos tomado de Jesús. Si no tomamos de Jesús nada, mire, no vamos a dar más que pura mugre. Solamente se puede ser maestro cuando uno ha sido perfeccionado. El Señor Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, para que alguien funja como maestro, tiene que haber sido tratado, mire, por Dios. Usted tiene que poder reconocer a otro hermano que le lleva un poco de delantera por su trato con Dios, por su trato con Dios si, si usted ve que alguien le lleva delantera porque este hombre es, es un hombre paciente es un hombre sabio que usted no tiene eso pues amado hermano él es una buena persona para que usted se pegue un rato con él y vea qué puede aprender de este hombre porque él es así, ahora resulta que se pegó con él unas seis semanas y resulta que es un pasguatón tremendo y casi, casi que lo pueden atropellar y no se quite y dice, ahí viene el carro, ahí viene el carro. mire eso viene en un proverbio. Dice, el simple dice, viene el león y no se mueve, ¿no? este No, no se trata de que sea una pasta. Se trata de que tenga paz porque, porque conoce a Jesús. Porque en medio de una situación crítica sabe cómo no, no, no alocarse. En fin, y, y habrá, habrá hermanos así, mire, hay entonces busque, amado hermano, busque hermanos mayores en el Señor que le puedan ayudar. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que Dios nos perfecciona? Hay cuatro puntos, muy rápido. El Señor Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ese no puede ser discípulo. Hoy cantamos, la cruz ante mí, el mundo queda atrás. Un verdadero discípulo es uno que dice, sí voy a renunciar a mis puntos de vista, voy a renunciar a mi manera de ser yo era bien enojón, mire. Pero el Señor no me quería enojón. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces Dios tenía que cambiarme mis malestares. Pero no se desesperó. Mire, no me votó a la primera vez que, que estribos, a vez que perdí los estribos. Ni a las 50 veces que perdí los estribos. Ni a las 100 veces que perdí los estribos. De verdad no me votó sino que me transformó. Y ahora, pocas, pocas, pierdo los estribos, pocas, pero todavía no me desecha. Y en esto se glorifica mi Padre, en que lleven mucho fruto, y el fruto es la característica de un discípulo. ¿Qué fruto? Pues el fruto del Espíritu amado, hermano. No, no, por favor, no es ahí con que andamos vendiendo aquí uvas. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo se conoce que somos discípulos? si tuvieran amor, unos con otros. Amor. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, si ustedes permanecieran en mi palabra, entonces van a ser verdaderos discípulos. Y eso es una de las cosas que tenemos ahí en la hojita. Si ¿Usted lee la hojita de verbo? Va a ver que la misión y la visión que nos puso el Señor es hacer discípulos de verdad, de verdad. Nosotros también quisiéramos ser esos discípulos de verdad. Entonces, las cuatro evidencias de los discípulos verdaderos son personas que toman la cruz, que aman a los demás, que guardan su palabra, que llevan fruto. El avioncito. Y un desafío. Si usted es una persona que apenas está caminando los primeros pasos con el Señor Jesucristo, pregúntese, ¿realmente tengo disposición? Porque si no, mire, si usted no tiene disposición y el Señor lo llamó, Déjeme decirle que el Señor lo va a doblar. Y se necesitan tantas pruebas innecesarias. Ahora, ¿tuve una decisión para estar aquí o nada estoy todo emocionado? ¿Tengo una relación personal con alguien o solamente vengo el domingo, oigo y me desaparezco hasta el otro domingo? Pregúntese. Si usted siente que puede ser un maestro de alguien con, con humildad, pregúntese, ¿ya ha sido perfeccionado? ¿Y cómo se perfecciona la persona? Pues tengo en mi vida evidencias, evidencias de un discípulo verdadero. Cuando yo tengo una, un, un deseo, pero el de Dios es diferente, lo crucifico, amo a los demás, pero no según yo, sino según Primera de Corintios, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, el amor nunca deja de ser. Recuerda, ¿no? Guardo su palabra, hago lo que Dios dice, o digo que soy discípulo, pero Señor, ven a hacer mi voluntad aquí en la tierra. Porque a veces oramos así, además. Señor, que se haga mi voluntad aquí en la tierra. No. Mi vida lleva fruto y esto, pregúntele a su esposa, mire, pregúntele a su esposo. Pregúntele a sus hijos, pregúntele a amigos así cercanos. Eh, yo a veces le pregunto a Lalo, a veces le pregunto a Rogelio, ¿cómo estamos? A veces Rogelio, ¿cómo me ven? A veces Lalo, mire, nosotros nos hemos juntado, órale, échele la tierra, y con disposición. A veces pensamos que nos van a poner 10, no nos ponen, no nos ponen 10. No pasa nada, mire. Entonces, hay algo muy interesante, que después del libro de los Hechos, donde se habla mucho de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, las epístolas de Pablo, todas las epístolas de Pablo, las dos de Pedro, la de Santiago, las, las tres epístolas de Juan y la epístola de Judas, ni una dice discípulos. Pablo, por ejemplo, dice, aunque tengan diez mil tutores en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo yo los engendré. Un trabajo, mire Un trabajo de, de entrega a las personas Y finalmente esta, Quiero cerrar con esta que dice Les ruego que me imiten en todo Decía el apóstol Pablo Porque él ya tenía un nivel donde Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y con eso yo creo que se acaban las reflexiones ¿Verdad? Sí eh, Pensé que me iba a tardar unos 15 minutos en exponer esto y me falló el cálculo. Pero, ¿sabe que Ya en serio, en serio. Eh, necesitamos buscar de qué manera crecemos como discípulos. Eh, quiero hacer una, una exhortación en amor, de verdad en amor, a que las personas que no se están constituyendo en ninguna iglesia en el hogar, asistan a una. Es importante ver cómo reaccionan los hermanos, cómo hablan los hermanos, cómo, qué platican, qué nos enseñan, cómo nos modelan, es importante. Sin ir a criticar, mire, voy a ver, a ver si es cierto que no, son... No, hermano. Ahora, si usted no está en ninguna iglesia en el hogar y no puede ir porque lo, lo que sea, mire, ¿por qué no abre su casa y vemos quién puede ir a su casa y empezar a impartir allí, una iglesia en el hogar en su casa? O sea, dar las facilidades... Esta comunión chiquita, la iglesia en el hogar es muy buena. Ahí puede uno hablar, despejar las dudas, opinar. Es más, puede uno llorar, pueden orar por uno. Amor, hermano, allí, allí. Ahora, mire, le quiero decir algo. Carlos, la semana pasada, eh, hizo un comentario donde decía que, que la iglesia no debe ser un club social. Y es verdad. Este, me contaron esta semana alguien que, que fue una congregación donde, ¿sabe qué? Había... Había asientos para una clase social y asientos. ¿Cómo cree, amor? Man? ¿Cómo cree? Mire. Aquí hay sillas de color dorado y si usted se quiere sentar en la dorada, siéntese en la dorada. Pues si no le gusta la dorada, pues siéntese en la negra. Me digo, amor hermano, siéntese en la que usted quiera. Si se quiere sentar adelante, siéntese adelante y si no quiere, siéntese hasta atrás, pues siéntese hasta atrás. O sea, hay mucha libertad. Hay mucha libertad que tenemos. Y Ahora, eh, ¿nos amamos? Yo pienso que en la congregación nos amamos. Pienso que amamos a todos. Pero mire, déjeme decirle que las afinidades son naturales. Y el Señor Jesús no se enoja porque tengamos afinidades unos con otros. Si usted se fija, el Señor Jesús tenía muchos discípulos, pero tenía un grupo especial. Y dentro de ese grupo de doce, que tenía una afinidad muy especial con ellos, tenía un grupo de tres hermanos con los que compartía cosas muy especiales. O sea, hay afinidad y no, no se sienta mal, si usted siente afinidad para reunirse con alguien y amémonos todos y sentamos afinidad con los, y, y amados hermanos. Toleremos eso. Si el grupo aquel se siente muy padre porque se van juntos a comer domingo a domingo, qué bueno, amados hermanos. Sabe que yo me gozo cuando un grupo se siente tan afín y va para acá y para allá, andan todos así, Ñe, 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 Ñe. pues gracias a Dios. Mire, gracias a Dios. Luego ves, me invita, no a mí me da insolación, gracias. Perdóname, pero te amo. No pasa nada si no voy. Y si voy también, qué bueno, amado hermano. La cosa es que en el corazón no haya desprecio, sí capta, ¿verdad? No haya menosprecio de unos por otros, ni envidias de unos por otros. Entonces, el llamado de nuestros señores es a que nos amemos. La unidad se mantiene en el vínculo perfecto del amor. La unidad es en el Espíritu, en el Señor Jesucristo. Somos hermanos, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ser discípulos? Eh, todavía creo que necesitamos perfeccionar nuestro esquema y vamos a buscar sabiduría en Dios. Pero en eso vamos a estar trabajando. Amado, amado Padre bueno, Gracias que tu Espíritu, Señor, trae unidad a la congregación. Padre, que todos tengamos ese amor en, nuestra congrega en nuestro corazón. Un amor que venga de ti, Señor, porque nosotros somos imperfectos en nuestra manera de amar. Pero tú puedes fluir y enseñarnos a amarnos unos a otros. Y Señor, también a tener esa disposición de aprender de hermanos, de querer crecer, de, de querer conocerte más más amado Padre amado Padre derrama tu presencia en nuestra vida y sé tú Señor Jesús el único maestro sé tú Señor Jesús la autoridad y la cabeza de esta congregación y llénanos y consuélanos afírmanos en la fe satisface nuestra necesidad Señor Jesús porque solo tú lo puedes hacer. Amén. Pues, eh, quiero cerrar con este pasaje, en donde el apóstol Pablo dice que ha sufrido muchas cosas, pero lo hace como un ministro, alguien que ministra, alguien que, como una enfermera que pone un medicamento, según la administración de Dios, que me fue dada para con ustedes, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y, por ejemplo, la semana pasada, eh, la predicación estuvo llena de palabra y, y animando a eso, y muy buena, por cierto, eh, predicar, anunciar la palabra de Dios. El misterio, la palabra de Dios es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ahora ha sido manifestado. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? Ha sido manifestado por Dios, que quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quienes les anunciamos y les amonestamos y les enseñamos en toda sabiduría, con un fin, mire, presentar a cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, enseñar a cada uno de ustedes en toda sabiduría, con el fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, disfruten el fin de semana. Dios les bendiga. Gracias.